0: 心灵不再孤单，因为你我分享。读心灵
1: ，好，听众朋友，我们继续今天晚上的读心灵。为了寻求心灵的宁静，可能大家会采取各种各样的方式，有的醉心于琴棋书画，有的退隐山野卧居，有人皈依佛教，有人呢可能整天静坐冥思。其实真正的宁静在于心灵的宁静，无论退到什么地方，采用什么方式，都不如进到心灵的宁静当中。这种宁静就在我们的心中，我们只要去把它找到。好，请你听：空山无人，水流花开。结束了一天的工作，刚从车水马龙、熙熙攘攘的街上走回家，电话就响了。朋友的女儿要参加美术大赛，按照命题要做一幅油画，题目就是“宁静”。拿着听筒的我愣住了，“宁静”，我似乎很久没有这种感觉了。在这喧嚣的世界上，时时处处被热闹裹挟，宁静反倒成了奢侈的体验。我不懂画，对油画如何表现宁静，我真的是说不上来。放下电话，用完晚餐，拧亮台灯，在直黄的光线下，沏一杯刚买的绿茶。静静地看着那一朵一朵的嫩芽在杯中舒展、浮沉、翻动，我似乎感觉到了久违的宁静。是啊，一杯冒着淡淡香气的绿茶是宁静的，杯中茶朵慵懒的动感恰恰加深了这份宁静。桌上的绿萝也在茶香中宁静着。尽管我经常因为忙碌忘记了给它浇水，但是它总是无声无息的生长。有时几天不见，新的枝叶就漫过台面，伸展到了桌下。还有，在摇篮中熟睡的婴儿是宁静的，那粉嘟嘟的小嘴时不时动一动，像是梦中吮到了妈妈的乳汁。无风的蓝天上漂浮的白云是宁静的，不管有没有鸟儿飞过，那无边无际的蓝色总能最大化的拓展宁静的内涵。在下午的阳光下戴着老花镜读书的老者是宁静的，如果再配上脚下蜷成一团的小花猫，当我静下心来体会这一个个宁静的画面时，全身。一阵舒畅、温馨，仿佛给每个细胞都输入了营养。记得几年前去西宁塔尔寺，曾在巍峨的寺门前久久伫立，看着那气势恢宏的建筑、绛红色的寺墙、银色的佛塔以及佛塔上飘动的彩色经幡，听着远处不时传来的神语般的诵经声。顿觉通体一阵空灵，步入其中，眼前喇嘛们捻动的仿佛不是念珠，而是一颗颗深入骨髓的宁静。不信教的我，顷刻间把自己安顿在了菩提树下，只圆了这大片大片的宁静。感觉深刻的还有那次雪后登泰山。天街上一改往日的繁华，一个游人也没有，所有的喧闹都被厚厚的雪覆盖了。远远望去，当晨曦给雪原镀上一层淡淡的金边的时候，雪下的房舍里竟有袅袅的炊烟升起，又似有淡淡的饭菜香味飘来，宛若一幅隽永的宋代水墨画。每处琢磨都透着朦朦胧胧的宁静。那时那刻，我觉得宁静是一个多么美妙惬意的感受。拥有了眼前的宁静，就拥有了精神的富足；拥有了内心的宁静，就拥有了现世的一切。原来宁静可以从外到内借助景物获得。更重要的是，从内到外，依靠内心捕捉。记得自己曾经欣赏过一句话：“天堂和地狱都在你心里。”事实上，宁静和喧嚣也存在于同一个心中，就看你体味谁了。既然宁静能让人更贴近幸福，何不多创造宁静的时刻呢？因为生命只属于此时此刻。只能兑现这一刹那。沉思间，桌上的绿菌掉落了一片黄叶，无声无息，宁静的让人心醉。我将所思所悟随后告诉了朋友的女儿，据说她有所启发，做了一幅油画参赛，题目就是“空山无人，水流花开”。单看题目就禅味十足，极具琴心妙境，不知是不是得奖了。好了，祝愿电波前的各位朋友，都能有一个宁静的梦境。今天晚上的节目就到这里，刘静代表责任编辑董明，感谢大家的收听，明晚再会。
0: 绝。